0: Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul numărul 55, unde vorbim din nou despre Brexit și mai apoi despre diversele... Uh, descoperiri pe care le-am făcut eu de-a lungul ultimelor săptămâni, chiar luni de zile, de când am luat un concediu de la acest podcast. Așadar, bine ai revenit la singurul podcast românesc din diaspora care vorbește despre imigrație, despre Brexit, despre viața în străinătate, despre comparațiile dintre România și o societate săină și despre multe alte lucruri, respectiv știri de la fața locului. În ultimele două luni de zile, când am avut un concediu de acest podcast, am avut ocazia să sar peste anumite zile în care urmăream și citeam cu fervoare ziarul Evening Standard. Câteodată este chiar foarte bine când reușești să, să te îndepătezi de știrile zilnice, sau poate chiar săptămânale, și reușești să vezi niște informații în ansamblu. Am citit totuși în continuare din Feedly, acolo unde am tot felul de feed de la BBC, Standard, Guardian și alte site-uri de genul ăsta de unde am putut să mai aflu câte o informație interesantă De ce nu? Pentru că în următoarele câteva săptămâni poate o lună și jumătate se va decide nivelul nostru de stres pe care îl vom avea în următorul an și când zic de nivelul nostru de stres e vorba de nivelul europenilor de stres din Marea Britanie dar asta o să discutăm când ajungem la partea cu Brexit. De ce? Pentru că probabil fiecare episod de acum încolo va avea cel puțin o secțiune de Brexit obligatorie. Cel puțin pentru următoarele câteva luni de zile. Dar ce vreau să ajung? Să trec la niște chestiuni interesante pe care le-am descoperit în ultimele câteva luni de zile. Mergând prin oraș, vorbim cu oamenii, căutând pe internet. Chiar de exemplu, nu știam până de curând faptul că nu este iod în sare. Poate ți se pare neinteresant lucrul ăsta, dar adevărul este că în România găsești iod în sare. Lucrul ăsta nu se întâmplă în Marea Britanie și anumite boli pot fi generate și exacerbate de lipsa iodului din sare. O gută sau cine și ce alte boli genul ăsta. Și ajunsesem să descoper faptul că casarea din UK nu are iod, gândindu-mă la tot felul de afecțiuni fizice ce le-am avut de-a lungul timpului, de când sunt aici, gândește-te că clima din UK este puțin diferită de cea din România. Faptul că te întâlnești cu 25-30 de nații de la drumul de la casa ta până la locul de muncă, iarăși un factor care trebuie luat în considerare. Aici este umezeală mai multă și tot felul de lucruri din astea. La un moment dat am descoperit că sunt puțin cam bolnăvicios și este un lucru la care nu te gândești, pentru că la un moment dat ajungi să ai o gripă din aia de te moară, alte ori te trezești că ai niște exeme undeva pe corp, de la niște care pe care nu știi de unde le luai și cum le-ai luat în alte ocazii descoperi că ai o răceală din aia, nu știi de unde te-a nimerit deși, de exemplu, în ora- într-un oraș ca Brașov nu prea te pomenești cu asemenea situații, situații, cel puțin în cazul meu, și descoperi că ai, la un moment dat totul de afecțiuni sau poate chiar alergii sau sensibilități pe care nu le descoperai în România. Fiind în România de exemplu, trăind o viață bună într-un anumit oraș, îți dai seama că trăiai într-un mediu mediu omogen și practic erai obișnuit cu aceiași microbe, aceiași, aceleași virusuri, aceleași bacterii, același stil de viață, aceleași temperaturi, cam același lucru cum ar veni o furtună într-un pahar. Și ești învățat cu furtuna aia dintr-un pahar. Dacă te duci în uh, uraganul din alte țări, s-ar putea să descoperi că te din uh, cine știe ce motive ciudățele. Și Vă zi asta, am zis la un moment dat, de curiozitate, să mă uit dacă măcar avem uh, iod în sare. Eram la Aza și când m-am uitat, mă, niciun fel de cutiuță de sare nu avea iod. Și mi se părea o chestie ciudată, pentru că în România vezi că găsești iod peste tot, dar nu în UK. Și așa că la un moment dat am început să caut și pe internet și am descoperit că, într-adevăr, nu este iod în sare. Și am descoperit site-ul ukiodine.org. Și acolo se vorbește Iodine in the UK, despre iodul din Marea Britanie. Și acolo spune că UK nu a ratificat o serie de tratate noastre internaționale legate de folosirea iodului în sare, dar în schimb, iodul apare în alimentația vacilor și respectiv, la un moment dat, iodul ajunge în lapte. Cu alte cuvinte, dacă nu ai sare iodată, atunci ar fi recomandat să bei ceva mai mult lapte ca să te asiguri că ai și tu iod în corp. Uite, asta este un lucru la care nu te gândești când pleci dintr-o țară în alta. Una la mână, ai clima diferită, ai mediul în care te poți îmbolnăvi într-un mod din ce în ce mai ciudat și la un moment dat descoperi că și anumite alimente sunt puțin cam diferite, știi? Nu este tot una să pleci din țară, te duci în locul X și zici gata, o să am o carieră, o să trăiesc într-o societate modernă, o să am un ban, o să fac, o să dă La un moment dat descoperi că te lovesc alte chestiuni. În afară de, să zicem, cum sunt o bună parte dintre români plecați, cred că 90%, dorul de casă, știi? Dor de casă pe care eu nu l-am. Interesant lucru, după 3 ani de zile nu am dor de casă. Și, uite de cum, descoperi că la un moment dat vei fi afectat în mult mai multe moduri decât ai fi crezut. O simplă o mutare într-o altă țară nu este ca o simplă mutare dintr-un bloc în altul, în același ora sau chiar în aceeași țară. Gândește-te că trăiești într-un mediu diferit. Dar asta adaugă un alt surplus la efortul pe care trebuie să-l depui atunci când te informezi legat de locul în care te muți. Știi? Ce-ar fi să iei un român să-l muți în India. După ce român a trăit vreo 30 de ani de zile prin zona Brașovului, de exemplu. Îl muți în India, într-o zonă călduroasă. În afară de faptul că Trebuie să vezi chestii legate de climă, trebuie să vezi chestii legate de sănătate, chestii legate de alimentație, chestii legate de a, societate, bineînțeles, și tot felul de alte lucruri. Nu este tot una ca te muzi într un punct în altul, ai un alt salariu și poate societatea este puțin diferită și la revedere. Nu. O mutare de genul ăsta, că doar podcastul ăsta vorbește și despre imigrație, imigrație, expat și ce vrei tu, o mutare de genul ăsta trebuie să ia în considerare și asemenea aspecte despre care nu se vorbește, guess what, nicăieri. Când am văzut un loc, să zică, că, băi, vezi că te-ai mutat în altă țară, ok, spune că se spune că în UK sau în SUA, mâncarea este mai proastă, că nu știu cum, dar nu ți se dau niște detalii mai exacte cum e cazul ăsta UK iodine, nai iod în sare. Uite că vorbaia, cum tă, cât trăiești, atâta în atât și asta este și scopul meu cât stau pe aici, nu e vorba că sunt într-o societate mai bună evoluezi în carieră, câștigi un bani mai bun nu, te interesează să înveți și despre istoria locului despre limba locului istoria limbii, societate oameni și mult mai multe alte chestii și nu e numai vorba că în UK înveți despre societatea de aici, britanică ci înveți și despre societăți adiacente oameni care intră în contact cu societatea din UK și tu intri în contact cu acei oameni mie la noi la muncă, avem 25 de nații diferite. Îți dai seama că din când în când, mai sau și mai vorbesc cu câte unii, ce este definitoriu pentru țara lor, ce mâncare fain au, ce băutură mișto au și tot felul de chestii astea, știi? Nu vezi numai despre UK, ci practic ajungi să înveți despre tot felul de nații de pe toată planeta asta și contează foarte mult, pentru că odată ce ai plecat din țară și te-ai hotărât să înveți tot felul de lucruri interesante despre alte nații, ajungi să câștigi o altă apreciere și o altă înțelegere față de propria ta să zicem istorie, proveniență identitate personală, culturală națională, înțelegi? Pentru că altfel când stai în țară tu știi că țara ta este cea mai bună femeile din țara ta sunt cele mai frumoase în afară de mici problemuțe aici colo, ți se pare că este ok. Dar pe de altă parte vei descoperi comunicând cu alte nații că România are multe chestii super mișto dar România are și alte multe chestii foarte nașpa și o comparație din este foarte sănătoasă pentru că te obligă să schimbi puțin punctul de vedere, te obligă să te gândești și de exemplu la problema țigănească cu ghilimele de rigoare, da? cum am făcut în aer problema țigănească și să descoperi că oricare român care le spune țiganilor că trebuie alungați și trimis în India este un rasist prost care nu nu ar avea voie să se pronunțe pe tema țiganilor, până când nu ar încerca măcar să înțeleagă care este treaba cu, cu țiganii, cu întreaga etnie, care este rolul lor în societatea românească și așa mai departe. Și pentru cei care vor să-mi zică că, faptul că sunt rasist, zicându-le țigan, să nu uităm că țiganii cu care m-au întâlnit, o parte dintre ei au preferat să fie numiți romi, iar alta altă parte au zis că sunt mândri să fie numiți țigan, pentru că asta este și se simt mândri zicându-ți se țigani. Așa că e cu dus și cu întors. În principiu, la un moment dat, era o discuție țiganul va spune că e țigan dacă va avea de câștigat de, de pe urma asta sau va spune că este român dacă va avea de câștigat de pe urma asta. Adevărul este că țiganul este și țigan și român. Și, bineînțeles, nu ar ajutat pe nimeni să negi uh, identitatea țiganească, respectiv să spui, nu, tu ești numai român, tu nu ești țigan, cum sunt unii care zic că nu văd rasă sau nu văd etnie. E o chestie foarte ciudățică, pentru că atunci când te duci la un țigan și îi spui, bă, eu te văd român, ceea ce e un lucru foarte bun, eu te văd român, dar numai și numai român, atunci înseamnă că tu inegi identitatea respectivului de țigan. Rom, cum vrei să-i spui tu? Pane european, indian, etică, cum vrei tu să-i spui? Și o chestie de unătoare. Nu. În societate trebuie să știi să-ți accepti toate nile de la ungur, saș sas, uh, ce știu un grec, ucrainean, ce vrei tu plus român, sunt român ucrainean, sunt român ungur. sunt român țigan și e foarte bine toată treaba asta și la un moment dat ajungi să te gândești la situații în genul ăsta când studiezi de exemplu marea istorie a sclaviei negrilor de către UK pentru că fiind de aici la un moment dat ajung și la subiecte de genul ăsta și ajungi să înțelegi anumite chestiuni și de-aia, zicând și aici, ok, tot e o problemă din asta. Sunt unii care zic că nu văd rasa, Ok, ești negru Zice, nu, nu, ești britanic și atâta. Ok. Nu vezi, dar tu nu e în considerare faptul că un negru are, să zicem, părinți din Nigeria, da? Și te uiți la el și spui, nu, că tu ești numai britanic și cu ocazia asta eu vreau să îți reneg într-un fel identitatea ta de negru și de nigerian. Ceea ce e un lucru greșit. E britanic? Perfect. Născut, crescut aici. Pe de altă parte. Omul ăla are și identitate nigeriană. E bun. Aduci, te pui și înveți care e cultura omului, care sunt origine, ce mâncare, ce muzică au, ce chestii mișto la oamenii respectivi, după care ajungi și înțelegi mai bine și minoritatea respectivă. Nu negându-i identitatea, ci acceptând identitatea și, bineînțeles, lucrând în direcția respectivă bineînțeles, astfel de discuții nu ai avea dacă nu ai plecat din țară și dacă nu ai căutat să înțelegi de ce anumite minorități într-un fel sau în altul sau de ce în anumite țări există rasism în care în forma în care știm că există. Și legat de rasism, eu aș zice că UK și SUA sunt mult mai rasiste decât ar putea fi România deocamdată. Și de obicei chestia asta cu apare în momentul în care o parte bună din populație începe să fie înlocuită cu imigranți, de orice fel. Dacă românii acum sunt relativ toleranți, că n-am văzut să zică cuiva, n-am văzut român să vadă un țigan pe celălalt otoar și să țipă la el țigană, pleacă în India. N-am văzut de așa ceva, n-am auzit. Știi? Dar dacă am avea, de exemplu, filipinezi și indieni-indieni care s-ar muta în România și ar ocupa o parte bună din societate, la un moment dat vei vedea că asemenea acțiuni se îmulțesc tot mai mult, știi? Ideea asta, rasismul ăsta, are la origine o chestiune de protecție de grup. Și după aia contează foarte mult educația oamenilor. Dar, în fine, în acest podcast vreau să și pun în discuții asemenea subiecte, cum e rasism, imigranție, comparație între diverse națiuni și pe de altă parte vreau să și aduc aminte asupra unui fapt foarte important, Din ce am observat eu, românii sunt peste tot, diferă însă societatea în care s-au născut. Și acolo sunt foarte multe de discutat pe subiectul ăsta. Dar, haideți să trecem mai departe la alte chestiuni interesante pe care le-am mai descoperit, dincolo de iodul din UK și diverse subiecte pe care trebuie să le pregătești și să le înveți din timp înainte de a pleca din țară. De exemplu, urmărind o serie de canale legate de UK, am aflat că există un canal în engleză numit Crime Bodge. Crime Bodge. O să scriu și un articol pe www.manuelochelțea.ro unde poți să vezi câteva firme reprezentative. Și am învățat, de exemplu, despre Citizen arrest. Și este foarte... Citizen arrest este o chestiune legală în UK prin care atunci când se întâmplă o infracțiune pentru care se poate face închisoare și judecată se face cu juriu, e bine, în cazul respectiv, tu, ca cetățean oarecare, ai tot dreptul să îl aresezi pe cineva și arestarea are sensul juridic clar de arestare, adică pui mâna pe el și îl ții în loc fără să îi dai voie să plece din locul respectiv până vine poliția. În mod normal, dacă tu forțezi un om să stea în loc și nu îi dai voie să plece, chiar dacă chemi poliția, dacă poliția constată că omul respectiv nu a făcut o ofensă, o, o infracțiune care să merite arestarea din partea cetățenilor, atunci tu vei fi considerat să zicem bun de dus la închisoare sau la judecată pe motiv de arestare ilegală. Într-un mod interesant, în UK ai judecată cu jurați sau poate jurați în funcție de diversele ofense care sunt puse la judecată în România ai numai un judecător care hotărăște sentința și așa mai departe în UK însă ai și niște jurați așa cum știm noi că e sistemul din SUA de exemplu și revenind la tot totul de ofense pentru care poți să face un citizen arrest lista lor e cam așa furt târhărie, spart din case și distrugere criminală sau ceva de genul criminal damage, nu știu exact ce înseamnă dar în principiu atunci când e o și încep să spargi geamurile oamenilor atunci ai putea fi arestat citizen's arrest și nu mai vorbim de crimă și alte chestii atunci acolo e clar că avem de face cu chestii de juriu dar este un lucru foarte bine încetățenit aici în UK legat de citizen's arrest o să public articolul ăla despre Crime Bodge cât de curând, pentru că are o serie de filmulețe interesante pe care este bine să le știi din punct de vedere legal. Bineînțeles, odată ce te muți într-o țară nouă, trebuie să iei în calcul și chestiunile legale, eventual politice și așa mai departe. Nu este la fel de simplu ca atunci când ți-a în spate și e plecat în sănătate și gata, uite, m-am realizat. Printre lucrurile pe care le-am mai aflat și despre care mai vreau să vorbesc în ultimele câteva săptămâni, este și faptul că în curând se vor putea face și videocoluri către 999. Pentru cine nu știe, 999 este numărul de urgență către poliția din UK. În mod normal, în Europa e 112. În UK funcționează și 112 și 999. No, dar cei care sună la 999. S-ar putea să poată transmite live ceea ce, se, uh, ceea ce vor să reclame oameni Dacă e un furt, o bătaie, o chestie în asta, sună la 999, treci pe videocol și trimiți direct uh, centrului de uh, primire de apeluri tot felul de chestii de informații în uh, timp real, practic. Și e super tare că chestia aia, mă gândesc că se va și înregistra la locul... Uh, în serverele celor de la apelurile de urgență și cine știe, pot fi folosite mai departe în judecată. Este un sistem interesant și inovativ, sper să se aplice, pentru că, cel puțin, Londra este destul de modernă din punctul asta de vedere al tehnologiei și al adoptării unor concepte noi. Un alt lucru interesant ce am descoperit în săptămâni de astăzi, al alte, este legat de un patiser român el zice că refuză să angajeze britanici pentru că nu sunt suficient de muncitori. Și aici este vorba de Ovidu Sharpe de la Patiserie Romana din Burnt Oak sau Bontoc, cum îl numesc românii din comunitatea respectivă. Zic că în Burnt Oak în nordul Londrei este cea mai mare comunitate de români și pentru zona respectivă există porecla românească numită Bontoc și uh, se pare articolul e foarte interesant au zis, mă, românii sunt mai muncitori decât britanicii și britanicii șer tot felul de zile libere, întârzie, nu lucrează cum trebuie. Și atunci se zice, mă, eu prefer să lucrez cu români și nu cu britanici când este vorba de angajarea unor oameni în această patiserie. Omul fugise din România din 1979 și uh, și-a făcut patiseria aia, e patiserie romana. Acum, este adevărat, este o diferență de exemplu, între români și britanici când este vorba de munca de jos <laughs> dar nu toți nu toți britanicii sunt foarte pasionați de a lucra o muncă bună atunci când faci munca de jos chiar aveam la muncă un coleg era, la, era freelancer front frontend developer de freelancer și spunea, zice, mă, britanicii în genere sunt cam leneși acum nu știu ce să zic cu britanicii care au lucrat la muncă nu am avut asemenea probleme să fie leneși dar acum depinde și domeniul de lucru în front-end development, în programare. Mă gândesc că oamenii sunt ceva mai muncitori decât în alte joburi sau în joburile de jos. Nu am nicio idee. Bun, hai să trecem la două 2-3 știri pe care le-am stâns în săptămâna asta sau să, despre care m a interesat să vorbesc. Și Prima dintre ele este Prințesa Eugenie. Eugenia. Princesa Eugenia Marii Britanii S-a măritat cu prietenul ei Jack Brooks Bank Este a doua nuntă legală din anul ăsta După nunta lui Meghan Markle Cu Prințul William Prințul Harry, pardon Cu Prințul Harry Și Cei au fost împreună de 7 șapte ani de zile Și Prințesa care are 28 de ani de zile s-a măritat cu Domnul Brooks Bank De 32 de ani de zile director la o firmă destul de măricică. Și la un moment dat, oamenii au început să facă comparații. nu au fost la fel de mare și de magnifică precum nunta lui Meghan Markle și Harry și așa mai departe, în schimb nu contează. Important este că pe 12 octombrie 2018, vineri, Prințesa Eugenie s-a maritat. De ce este relevantă chestia asta? Pentru că, de exemplu, dacă stai o, un număr de ani, 5-6 ani de zile și vrei să dai pentru cetățenie britanică, să dai un examen pentru cetățenie britanică în afară de limba, testul de limbă tu trebuie să știi și chestiuni de istorie istorie veche, adică din ultimele secole, milenii, ce vrei tu plus chestii legate de modernități. Bineînțeles nu stau prea mult în chestii legate de modernități, respectiv actor sau alte chestii dar lucruri legate de familia regală le urmăresc cât de des pot Așadar, nu uităm, Prințesa Eugenie s-a măritat la 28 de ani. Felicitări! Casă de piatră sau casă de piatră, cum se poate zice, și să le fie de bine. Cum a venit luna octombrie, o altă știre ne spune că avem un festival Octoberfest în Londra. Într-un mod interesant, se pare că cei din München, din Germania, au creat un fel de licență sau franciza festivalului Oktoberfest care poate fi importată în tot felul de țări și în Londra este importat de două ori aici pe de o parte London Oktoberfest care este între uh, 4 și 7 octombrie și între 11 și 14 octombrie respectiv uh, chiar acum <laughs> astăzi e ultima zi în care mai are loc London Oktoberfest care e chiar aici lângă Canary Wharf și mai este un alt Oktoberfest numit, caut în ziare pe aici, e Oktoberfest Great Oktoberfest sau ceva de genul ăsta știi? În care are loc, guess what? lângă Stratford Unul se numește London Oktoberfest Celălalt se numește Erdinger Oktoberfest care are loc până pe 28 octombrie lângă Parcul Olimpic Regina Elisabeta din, de lângă Stratford Erdinger Oktoberfest London Oktoberfest o să mai continue până pe 28 între 25 și 28 octombrie da? la Finsbury Park eu nu știam până de curând faptul că Londra are două oktoberfest în două locuri diferite și probabil cu două tematici relativ diferite. Să fie sănătoși mari băutori de bere, să fie fericiți. Bun, și acum Ajungem la subiectul zilei, respectiv Brexit. Ah, Mulți s-a vorbit și mult a parcurs pe tema Brexitului, dar ideile generale sunt în felul următor: UK vrea să iasă din Uniunea Europeană, dar nu vrea să, dar vrea să-și mențină beneficiile. Dar Uniunea Europeană zice în felul următor: dacă vrei beneficiile, trebuie să iei și obligațiile. Și practic Theresa me ce a propus ea, este târgul Checkers. Târgul Checkers zicea în felul următor. Hai să avem uh, o libertate a bunilor, bunurilor, respectiv produsele să meargă foarte bine din UK, în Europa și înapoi, fără taxe, dar în schimb, hai să blocăm circulația liberă a oamenilor. Iar chestia asta nu este plăcută UE, de ce? Pentru că, de exemplu, ai Norvegia, care nu e în Uniunea Europeană, dar Norvegia pentru a avea acces la piața comună, bineînțeles, a trebui să accepte accesul liber de persoane, libertatea de mișcare, știi? UK nu vrea asta, nu vrea libertatea de mișcare, dar, în schimb, vrea libertatea produselor. Și este ca în situația în care pisica stă la ușă, mi-au i deschizi ușa, tu-i deschizi ușa și după aia, în loc să iasă, stă în tocul ușii și se uită afară, știi? Vrei să o dai afară, dar ea nu vrea să iasă și dacă e afară nu vrea să intre, dar trebuie una la ușă știi? și ce, ce se întâmplă acum cu dealul ăsta, cu târgul ăsta checkers e cam cam de genul ăsta și o parte dintre conservatori care vor o diferență o, sau o tăiere clară între acordonului cordonului ombilicare între UK și UE sunt supărați și s-ar putea să se revolte împotriva three mei nu. No. Acum, ideea este că o perioadă bună s-a vehiculat și faza asta cu no-deal Brexit, adică, ok, ce se întâmplă dacă pe 29 martie, nu s-a, dacă până pe 29 martie nu s-a încheiat niciun de de cu Uniunea Europeană, ce se întâmplă cu 3 milioane de europeni din Marea Britanie, 3 milioane de europeni care gândește-te că lucrează de la construcții până la magazine, până în sistemul medical și în IT. Ce faci cu aia 3 milioane de oameni? În data de 29 martie îi consideri ilegal și ce se întâmplă, nu? Și întrebarea asta este încă pe, pe buzele multora, pentru că suntem foarte aproape de finalul anului și nu s-a ajuns la niciun fel de târg efectiv real. Pe pagina Guvernului UK încă este publicat textul care spune că se oferă setul status sau pre status în funcție de anii petrecuți în UK până la data de 29 martie 2019. Însă, ala este valabil doar în situația în care există un târg oarecare între UK și Uniunea Europeană. Dacă nu există niciun fel de târg între UK și Marea Uniunea Europeană, atunci chestia cu setul și pre status pică în bot. Și există, de exemplu, pe YouTube, un cont at 3 million și mai există și o cercetătoare în domeniul imigrației românca Alexandra Bulat și care fac un push și vor să forțeze cumva guvernul UK să ofere garanții unilaterale cetățenilor europeni care sunt deja în, Uniunea, în UK până la data de martie până în martie 2019 respectiv o asemenea garanție ar spune Băi, indiferent că avem sau nu avem târg cei care au venit și au lucrat aici legal înainte de martie vor reuși vor putea sta aici în permanență și după ce UK părăsește Uniunea Europeană în mod efectiv însă guvernul UK n-a dat niciun fel de semnal în, în, în ideea în direcția asta. La un moment dat totuși guvernul UK zicea că se gândește în mod serios să ofere această facilitate cetățenilor UE care lucrează deja aici pentru că piața locală chiar are nevoie de acești oameni. Gândește-te ce ar însemna ca la anul să obliște milioane de oameni să părăsească locurile de muncă din UK și să plece în alte părți. Îți dai seama cât de multe zeci de mii de firme ar avea de să pe chestia asta. Și la un moment dat ideea asta era vândută drept superioritate morală. Țirbuie mei spunea la un moment dat noi vrem să ne considerăm superior moral pentru că permitem celor 3 milioane de rămâni să stea în UK mai ales că avem nevoie de acei oameni în locurile de muncă din piața locală, știi? <laughs> Și-au apărut o tonă de comentarii cum care spuneau ceva de genă, mă cum te poți numi tu superior moral când spui că îi, le permiți reședința oamenilor ăstora pentru că altfel economia locală îți va pica în bot știi? Și sunt uh, tot fel de chestii în astea uh, ciudețele, de logică inversă sau nu, ilogică inversă promovată de către politicienii din Marea Britanie. Este drept că politicienii par a fi politicieni oriunde pe planeta asta, iar în UK sunt, uh, găsești sui politicieni mincinoși și găsești și corupți cât te vrea tu, știi? unul dintre cei mai mari mincinoși pe care poți să-i descoperi în UK este bineînțeles Nigel Farage după aia mai este și mai este și Boris Johnson trebuie zamei din loc în loc încercă să pele apele și din când în când mai aruncă câte o dumă și o minciună din asta așa că ideea este că până un alt an în legătură cu brexit situațiile sunt destul de uh, urâte, ca să zicem așa Deocamdată sunt două, mai au loc, două întâlniri importante între UK și UE în următoarele săptămâni. Una ar fi miercuri pe 17 octombrie și una ar fi în noiembrie. Să se vadă dacă reușesc să ajungă la un fel de târg până nu cumva ajungem în noul an. Și adevărul e că dacă nu există niciun fel de târg și nu există niciun fel de garanție unilaterală din partea UK, trebuie să ne gândim în mod serios ca Martie să ne luăm zborul. Cea mai probabil o parte bună dintre dacă nu ar fi un asemenea târg și niciun fel de garanție, cred că o parte bună dintre români ar sta în, în câmpul muncii până când ar veni cei de la emigrație să ia pe sus și se i arunce în autobuze sau avioane să-i trimite spre casă. Acum, situația ar fi alta. Dacă într-un anumit moment tu ești angajat cu contact și nu e niciun târg, Practic, tu ca european ești numit din data respectivă, să zicem, imigrant ilegal, ca să zicem. Firmele, niciun fel de firmă nu are voie să angajeze imigranți ilegal. Și îți dai seama că primul pas ar fi, fă, ar fi făcut de firme care, la un moment dat, ar zice, ok, următorii angajați UE, suntem nevoiți să vă dăm afară, din punct de vedere legal, pentru că altfel avem probleme cu guvernul lui Kipști. Și Și atunci, atunci ar fi o situație destul de nasoală și <laughs> asta ar rezolva cumva problemele guvernului UK pentru că în loc ca guvernul UK să fie ăla care vânează oamenii, firmele vor fi cele care vor da afară și oamenii vor fi nevoiți să plece una, două acum tăim și mă vom vedea în următoarele câteva săptămâni până la finalul lui noiembrie, sperăm să se ajungă la un târgu care sperăm ca programul settle și Presettled, așa cum este, măcar să se pună în aplicare și să fie de cât cinstit, deși nu va fi, sincer. Pentru mulți oameni, sistemul de settle și Presettled nu va fi cinstit și mi se pare că câteva zeci de procente de oameni care ar uh, trebui să stea și ar, fi, ar trebui lăsați să stea aici, în OK, nu vor fi lăsați. Pentru că, în spate, Home Office are un uh, algoritm despre care nimeni nu știe nimic și ăla poate să decidă dacă ți se aprobă sau dacă nu ți se aprobă șederea în UK deși tu în principiu ai lucrat cu acte legale și ți-ai făcut toate treburile așa cum știai tu mai bine dar nu au fost tot fel de cazuri în care oamenii au cerut pe rezidență și nu au primit pe cel mai prostești motive, motiv pentru care mi-am dat seama că undeva în spate este un algoritm automat care îi preia toate aplicațiile astea și decide în, fa- în baza unor reguli numai de ei știute, cine și cum rămâne, știi? Și lovește exact unde nu trebuie. Așadar, vom trăi și vom vedea. La un moment dat spuneau. Ce spuneau? <laughs> spuneau niște oameni dintr-o publicație germană, de la un ziar din Germania, că există deja un târg semnat. Guvernul UK a negat vehement chestia asta că nu există nu s-a ajuns la niciun târg până la ora asta acum până una alta până nu găsim nimic e, oficial trebuie să credem pe cei din UK că nu s-a descoperit nu s-a ajuns la niciun fel de târg știi cum este, sperăm pentru cei mai bun dar putem să ne așteptăm la cele mai rele situații și este un spectru destul de larg de la a fi dat afară până a, a ți se permite să stai știi? deocamdată situația este în continuare incertă la un moment dat, și la mine la firmă, am trimis un e-mail către CTO și am și HR și am întrebat dacă există un panel, niște sesiuni, ceva cu cetățenii UE legat de situațiile viitoare. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă nu există niciun târg, nu există nicio garanție și nici nu se aplică prin setul status, practic în martie la anul toată lumea este considerată ilegală și am întrebat, ok, ce măsuri ia firma noastră la care suntem angajați? pentru a crea un fel de safety net. Respectiv, hai, hai, dacă vedem că duce totul către un blocaj sau o cădere abruptă, hai să vedem dacă noi ca firmă facem niște măsuri cât de cât să reținem oamenii ăștia din Europa și să îi protejăm într-un fel sau altul. Respectiv, ar fi prin sponsorizare de vize, știi? Și o idee generală ar fi fost, când am trimis e mail Ok, aflăm că nu există niciun târc, nu se poate face nimic și europenii trebuie să plece martie. Firma atunci să sară să zică, ok, am trimis uh, detaliile de pașapoarte ale voastre, ale angajaților către home office și pentru a vă permite viza ca noi să putem continua să lucrăm cu voi. Știi? Și la un moment dat am vorbit cu cineva de la HR, au spus că o să aducă cineva să discute pe tema asta, dar... Uh, în niciun caz nu va vor fi vorba de firmă în ține să sară în protecția angajaților respectiv dacă situațiile sunt așa de nasoale ei bine, situațiile vor fi așa de nasoale și nu asta înseamnă Brexit de ce se însemne în viața simplă când ai destule tu ca imigrant, imigrant, exploat, și așa ai destul de multe bătăi pe cap mai trebuie să ai și o altă bătaie de ce nu, pentru că niște politicieni au vrut să se simtă special la un moment dat și cam asta este istoria brexit nu? Niște politicieni am vrut să se simte importanța la un moment dat. Ok, oameni buni, gata. Am terminat și acest nou episod. Am uitat să spun că podcastul este de data aceasta și pe iTunes. Nu este numai pe Podbean sau pe blog, este și pe iTunes. Am petrecut uh, ceva timp să adaug feed-ul în iTunes și în momentul de față poți să, dacă ai iTunes, poți să asculti podcast-ul și acolo. Este un lucru pozitiv, pentru că de exemplu pe, nu știu ce pagină de Wikipedia despre podcast românești, puneau linkurile numai către iTunes dar nu și către Podbean. Podbean Ei bine, avem acum podcastul și pe iTunes și dacă ai întrebări sugestii, reclamații ce vrei tu trimitele le pe manuelcheța.ro și nu uitați să dai șer mai departe la acest podcast oamenilor care ar avea nevoie de el și credem că sunt oameni și din România și din sănătate care ar avea nevoie să asculte ce se află ce se vorbește aici și despre ce uh, subiecte, să zicem uh, ne lipim de la o săptămână la alta eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.ro și acesta este podcastul Un Român în Londra Am vorbit în episodul 55 despre Brexit și despre lipsa iodului din seara din UK. Succes! Ne auzim pe data viitoare!